0: Unsere Demokratie ist unterwandert worden von den großen Milliardären. Von Facebook, von Google, von ja, Amazon. Amazon und so weiter. Das sind die Feudalherren der heutigen Zeit. Das sind nicht diejenigen, die die Demokratie hochhalten. Es geht immer Geld gesteuert, Profitmaximierung, wie ich vorhin gesagt habe. Das heißt, ich will möglichst viel die Leute auf meiner Webseite halten, gegeneinander bringen, ihnen Sachen zufüttern, die ich will, dass sie glauben sollen. Und sie sollen möglichst viel von meinen Produkten kaufen, weil ich dann reich werde und ich kann dann zum Mars fliegen.
1: Herzlich willkommen zum Gradido-Podcast aus Künzelsau. Great Cooperation. Gesundes Geld für eine gesunde Welt. Ganzheitliches Investieren zeigt auf, wie man Kapital lenken kann, um die großen und globalen Herausforderungen zu adressieren und die UN-Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Das alte System ist überholt und auch nicht mehr in der Lage, unsere existenziellen globalen Probleme zu lösen. Unser Kontostand sagt nichts darüber aus, wie viele Kinder mit unserem Geld aus der Armut befreit wurden oder wie viele Bäume gepflanzt und wie viel Plastik aus dem Ozean gefischt wurden. Die Zahl sagt nur aus, dass das Einzige, was in unserem System zählt, die Profitmaximierung ist. Das heißt wiederum, wir tun alles, um diesen Geldbetrag zu erhöhen auf Kosten der Menschen und unserer Mutter Erde. Das sagt Dr. Mariana Bozizan, Nachhaltigkeitsinvestorin, Multiunternehmerin, Philanthropin, Autorin und Forscherin. Sie verfolgt bereits im Frühstadium von Investitionen das Ziel, die Gleichwertigkeit von Mensch- Planet und Profit sicherzustellen. Sie ist internationales Mitglied im Club of Rome und arbeitet als strategische Beraterin für verschiedene Fonds, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen. Mariana Buzzan ist Mitbegründerin der AQAL-Gruppe, einen in München ansässigen Investmentkonzern. Sie lernte an der Stanford University und dem Karlsruher Institut für Technologie und erreichte einen Master of Science in Künstlicher Intelligenz sowie einen Doktor in Psychologie. Geballtes Fachwissen also im GADIDO-Podcast. Wir begrüßen die führende Kraft der integralen Nachhaltigkeitsbewegung im Finanzbereich und der Wirtschaft. Ganz herzlich willkommen. Dr. Mariana Muzizan.
0: Wow, ich bin sprachlos. Dankeschön für die schöne Einladung, Michael und Bernd. Es ist eine große Freude, dabei zu sein. Und in großer Demut schließe ich mich euch an, weil das, wofür ihr angetreten seid, ist das, was die Erde zurzeit braucht. Und ich schätze mich sehr glücklich, da einen winzig kleinen Beitrag meiner Wenigkeit leisten zu können. Dankeschön.
2: Ja, auch ich danke ganz herzlich hier aus der Gradido Akademie. Finde es ganz toll, dass Sie hier da sind, dass wir jetzt ein so spannendes Gespräch führen können. Ich freue mich drauf. Mariana,
1: du integrierst traditionelle Investmentkriterien mit sozialen Kriterien und Umweltkriterien in einer ganzheitlichen Weise mit der Absicht, die künstliche Trennung zwischen Menschheit, Planet und Profit aufzuheben. Dein aktuelles Buch trägt den Titel Integral Investing from Profit to Prosperity. Ja, es ist als ein Bericht an den Club of Rome und der World Academy of Art and Science anerkannt worden, sozusagen ein Ritterschlag. In kurzen Worten, was ist Integral Investing.
0: Ja, Michael, das hast du in der Einleitung bereits so also großartig dargestellt. Und genau das ist das, was das Buch Integral Investing macht. Es versucht, Lösungsvorschläge zu machen dafür, wie man im Early Stage Bereich, also im Early Stage Investing, aber Entrepreneurbereich, Mittelstand, kleine und mittlere Unternehmen, mehr Kapital zu aggregieren um ganzheitlich zu investieren und die großen Probleme der Menschheit zu adressieren. Was sind die großen Probleme der Menschheit? Die wurden ja in Form der 17 UNSDGs, also der Nachhaltigkeitsziele der UN, zusammengefasst und dargestellt. Die sind ja schon seit sechs Jahren, seit 2015 unterwegs, zusammen mit der Agenda 2030. Aber wir haben keine großen Fortschritte gemacht in der Richtung. Das heißt, der politische Wille fehlt, um das zu tun. Und was die Wirtschaft gemacht hat mit den UNSDGs, ist Leute wie du und ich und ja alle, die es gut meinen, wählen uns aus, welche der 17 UNSDGs sprechen uns am meisten an. Und das ist leider nicht das, was die Welt heute braucht mhm. und was die Ziele von Gradido sind, man muss natürlich den Wohlstand, den die UNSDGs der Welt, der Bevölkerung und der Erde bringen will, innerhalb der planetaren Grenzen umsetzen. Und das sind zwei große Begriffe, die für die meisten Leute eigentlich sehr konfus sind. Ja. Deswegen bin ich angetreten mit dem Integralen Investieren Buch, zu zeigen, wie man aus der Early-Stage-Perspektive, aus dem früh bereich diese Ziele innerhalb der planetaren Grenzen mithilfe von Technologie adressieren kann. Zunächst ein paar Beispiele, warum ich der Meinung bin, dass die UNSDGs in sich alleine nicht genügen. Der Grund, warum das bis jetzt auch noch nicht geklappt hat, ist, dass sie sich in sich widersprechen. Nummer eins zum Beispiel ist Eliminate Poverty, also aus der Armut zu gehen. Und das ist das, was eigentlich die chinesische Regierung vorwiegend in den letzten 30 Jahren mit Bravour bestanden hat. Sie haben es geschafft, durch ihre Programme jedes Jahr rund 30 Millionen aus der Armut zu heben. Und das ist großartig. Also das ist etwas, was wenig Staaten, Länder und Nationen geschafft haben. Gleichzeitig, wenn man sich die Details anschaut, dann waren natürlich eines der größten Probleme, die mit Armut verlassen zusammenhängen, ist die Energie, die dazu nötig ist. Die Leute müssen mit Energie versorgt werden. Das ist Zivilisation. Das zog nach sich, dass die chinesische Regierung alle zwei Wochen im Durchschnitt ein Kohlekraftwerk in Betrieb nehmen musste. Damit hat man gegen Ziel Nummer 13, Klimawandel, verstoßen. Als Mitglied in Club of Rome und Wissenschaftlerin weiß ich, und deswegen setze ich mich dafür ein, auch in meinem Buch zu zeigen, wie kann man die UNSCGs, die 17, die haben einen Sinn, warum sie 17 sind und warum wir uns dazu weltweit zum ersten Mal geeinigt haben, die muss man innerhalb der planetaren Grenzen implementieren. Warum? Weil wenn wir uns aussuchen, das eine oder das andere der 17 UNSCGs, ungeachtet des Gesamtkonzepts und dessen, was die Erde dazu sagt, zu implementieren, verstoßen wir die Gesetze der Natur, die uns ja so wichtig sind. Wir sind ja Teil der Natur, selbstverständlich. Und deswegen müssen wir ein bisschen ganzheitliche Sicht darauf nehmen. Und die Wissenschaftler sagen uns, dass die Erde antwortet. Was heißt das? Das sind die planetaren Grenzen. Es gibt Neun planetare Grenzen, die die Wissenschaft definiert und anerkennt. Also die gesamten Wissenschaftler weltweit haben sich dazu geeinigt. Es gibt neun planetaren Grenzen. Im Übrigen, es gibt einen Film, das kann ich unseren Zuhörern sehr, sehr ans Herz legen, von Mitglied des Club of Rome, Johann Rockström und Direktor des Potsdam Instituts für Klimawandel. Das heißt Breaking Boundaries. Das ist bei Netflix zu sehen und da erklärt er im Detail, was die neuen planetaren Grenzen sind und insbesondere in wie vielen von denen wir bereits gegen das Betriebssystem der Erde verstoßen. Das heißt, sämtliche Wirtschaftsleistung, die wir haben, muss der Erde entsprechen. Weil wenn das Betriebssystem der Erde, wenn das Klima zum Beispiel, Klima ist eines der neuen planetaren Grenzen, der Klimawandel. Biodiversität ist ein anderes die Phosphatmengen, die Nitrogen, die Stickstoffmengen, die wir verstärkt in die Atmosphäre stellen, ist ein anderer Teil der planetaren Grenzen. Und da haben wir die Grenzen bereits verlassen, wo die Erde damit umgehen kann, mit dem, was wir an Wirtschaftsleistung der Erde zumuten. Und deswegen ist mein Buch angetreten, um zu zeigen, erstens, was sind die UNSDGs und wie kann man sie innerhalb der planetaren Grenzen implementieren? Das zieht nach sich, dass wir nur noch zehn Jahre haben, das sagt uns die Wissenschaft, um wieder in die normalen Grenzen des Planeten zurückzugehen. Nummer zwei, wie kann man das nötige Kapital dazu bekommen und entsprechend investieren und die entsprechenden Messkriterien für den Erfolg darzustellen? Und als Informatikerin und künstliche Intelligenzexpertin ist für mich ein großes Anliegen zu schauen, wie man exponentiell wachsende Technologien dazu verwenden kann, diese Ziele zu implementieren.
1: Wunderbar. Und ich denke, gerade ähm, alle UN-Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, ist auch ein ganz, ganz großes Anliegen der Gradido Akademie Bernd vielleicht. Kannst du ganz kurz zu diesen wichtigen Punkten auch von Mariana etwas sagen?
2: Ja, sehr gerne. Also, erstmal freut mich riesig, dass Sie, also ich glaube, wir haben schon du. Ja, bitte. Ja, gerne. <lacht>
0: ich bin zwar nur 62, bald 63. Sie. <lacht> ganz du jung. bist schon etwas weiser als ich. <lacht> 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 Aber ich darf das du anbieten. Ja, danke.
2: Danke, danke sehr. Finde ich klasse. Ich finde es klasse, was du gesagt hast, Mariana. Wir sehen mit Sorge, dass teilweise so ein Fokus ist auf den Klimawandel allein. Und es gibt ja noch eine ganze Menge andere Themen. Und ich freue mich jetzt sehr, dass du gerade in dieser Erklärung auch andere Dinge angesprochen hast. Nicht? Also wie zum Beispiel Biodiversität, das Phosphat und so weiter. Da gibt es ja ganz viele. Oder die Vermüllung der Meere. Also es gibt so viele Themen, die wir ansprechen müssen und auch ja ansprechen können, wenn wir es denn nur wollen. Und das finde ich auch so toll an deinem Projekt eben, dass es darum geht, nach Lösungen zu schauen. Die technischen Lösungen haben wir, die biologischen Lösungen haben wir. Wir haben inzwischen erfahren, dass wir die dreifache Menschheitsmenge biologisch ernähren könnten, wenn wir es denn wollen. Was im Moment aus unserer Sicht, also was wir immer mehr merken, es steht dem ein Geldsystem entgegen, wo die Guthaben der einen zwangsläufig die Schulden der anderen sein müssen. Und das gibt ein Anreizsystem, ja, wie im Krieg. Nicht? Also beim Krieg ist es ja auch so, zwei stehen sich gegenüber und einer von beiden kann eben nur nach Hause gehen. Und so ist es auch. Also entweder bin ich auf der Guthabenseite oder auf der Schuldenseite. Und dass wir normalen Menschen das nicht so merken, deshalb haben halt die Staaten die Schulden übernommen. Das heißt, alle Staaten sind mehr oder weniger hoch verschuldet. Wären die nicht verschuldet, hätten wir alle in Deutschland allein schon, ich glaube, zwischen 25.000 und 30.000 Staatsschulden pro Kopf. Also hätte das jeder zwangsläufig auf dem Konto haben müssen, allein aus mathematischen Gründen. Und wenn man jetzt das ansprechen will und guckt, ja, die Natur ist in Fülle, wenn sie gesund ist, also wenn wir sie nicht kaputt machen. Also Natur ist die beschenkt die Menschen, die beschenkt sich selber. Es ist also ein wunderbares Ökosystem. Und dem entgegensteht eben unser Geldsystem. Und daraus dann jetzt ein Geldsystem zu, ich würde sagen, mal vorzuschlagen. Wir sind ja eine kleine Akademie, wir können ja nur Vorschläge machen. Eins, was im Plus ist, was in der Fülle ist, was den Kreislauf von Werden und Vergehen abbildet, was jedem Menschen aktives Grundeinkommen aufgrund bedingungsloser Teilhabe bieten kann, und zwar weltweit. Es nützt ja nichts, wenn wir ein Grundeinkommen jetzt nur in den reichen Ländern einführen, sondern wir haben ja gerade in den armen Ländern den Bedarf dafür. Wichtig ist auch ein aktives Grundeinkommen, um Menschen anzuregen, um Menschen zu unterstützen, sich mit ihrem Potenzial einzubringen. Also Potenzialentfaltung ist ein ganz großes Thema, denn wir brauchen die Potenziale möglichst aller Menschen oder möglichst vieler Menschen um diese Probleme, die, ja, diese riesigen Probleme, die können ja nicht nur eine Handvoll Menschen lösen, sondern da brauchen wir die Potenziale möglichst vieler Menschen, dass wir sowas wie Schwarmintelligenz entwickeln können. Und wie gesagt, Lösungen sind da. Und diese Lösungen, wie wir die gemeinsam umsetzen, das ist so entscheidend und so wichtig. Wir nennen das auch The Great Cooperation, die große Kooperation der lebensbejahenden Menschen und Kräfte, dass wir schauen, wie können wir zusammenkommen, vielleicht auch über gewisse Schranken, wo wir in einzelnen Punkten unterschiedlicher Meinung sind. Wir haben ja so viele Gemeinsamkeiten und dass wir schauen, wie können wir gemeinsam eben das lösen, was wir jetzt brauchen, nämlich dass wir eine, wie man auch sagt, enkeltaugliche Zukunft für alle Menschen schaffen können, wo wir alle leben können, im, wir nennen es das dreifache Wohl, also das Wohl des Einzelnen, das dem Einzelnen gut geht, das Wohl der Gemeinschaft und das Dritte ist das Wohl des großen Ganzen, wo eben alle Wesen der Natur dazugehören.
1: Das große Ganze passt wunderbar, Mariana. Integral Investing, das große Ganze, die Potenzialentfaltung. Wie siehst du das?
0: Wo fangen wir da an? Ja. Meine Demütige Haltung und Beitrag bezieht sich auf 90 Prozent aller Businesses eigentlich. Das sind die kleinen und mittleren ja. Unternehmen, Mittelstand. Und du hast vorhin, Bernd, du hast angesprochen die Schulden und äh, Bruttoinlandsprodukt und wo das alles herkommt. Äh, zwischen 55 und 80 Prozent des Bruttoinlandsproduktes weltweit, nicht nur in Deutschland, kommt von diesen kleinen und mittleren Unternehmen und das sind die, die eigentlich am wenigsten unterstützt werden, auch vom auch, Staat.
1: Genau, auch die meisten Arbeitsplätze schaffen. Nicht.
0: Ja, natürlich. Ja. Und das muss sich ändern. Deswegen trete ich auch politisch, also ich äußere mich, ich bin nicht politisch aktiv, aber ich äußere mich dafür, politisch. wie wichtig es ist, dass das Geld dahin fließt. Eines der Probleme, die in diesem Kontext zusammenhängen, du hast vorhin auch die Geldflüsse, also Grundeinkommen und anderes, da bin ich keine Expertin. Aber eines dieser Themen ist, wenn der Staat sich jetzt beispielsweise verschuldet mit dem Ziel, das Geld in die Wirtschaft zu bringen, um die nötige Transformation herbeizuschaffen, so sind die Systeme, die dazu verwendet werden, die alten. Ja. Das heißt, die Banken und die alten Systeme, wir haben es nach der Finanzkrise bereits festgestellt, dass diese Quantitative Easing, also sprich Geld drucken, um das Geld zur Verfügung zu stellen, sprich denen, die Schulden gemacht haben, die uns verkauft haben, ihre Boni und so weiter zu bezahlen. Aber in die Wirtschaft ist das Geld nicht reingekommen. Wieso eigentlich nicht? Warum hat man seit der Finanzkrise die Zinsen nicht erhöht? Man hat sie künstlich unten gehalten, um die Geldgeber zu zwingen, das Geld in die Wirtschaft reinzupumpen. Und das ist nicht geschehen. Warum nicht?
2: Gute Frage. Ja,
0: aus kleiner und mittleren Unternehmenssicht hat das was damit zu tun, dass die Banken die Entscheidungsgewalt darüber haben, wer das Geld bekommt und es nicht. Der Staat hat es sich leicht gemacht und hat den Bock zum äh, zum Gärtner gemacht. Glaub mal, ja. Und die Messkriterien, ich komme aus dem Early-Stage, aus dem Risikokapital, junge Entrepreneure, die Innovation, von der du gesprochen hast, Bernd, die jungen Innovatoren, kreativen Leute, die Lösungen haben, kommen nicht an das Geld. Warum nicht? Weil sie keine Assets haben. Die haben mir nichts vorzuweisen, außer ihrer Idee. Aber die Banken, damit das Geld locker gemacht wird, brauchen Sicherungen. Und das ist das erste Problem, das wir haben in dieser Wirtschaft. Solange das jetzt nicht gelöst ist, wird sich nichts ändern. Das heißt, wir werden keine Kultur schaffen in Deutschland, in Europa, die Kreativität, Innovation, Entrepreneurship, neue Ideen, man wegen Cryptocurrencies und so weiter. Neue Ideen braucht das Land, gab das schon mal als Spruch, ja, ja. Ja, umzusetzen.
1: Mhm.
0: Das ist eine Sache. Das andere Thema ist die Art und Weise, wie wir Erfolg messen. Und das hast du vorhin, Michael, in der Einladung zu mir benutzt. Das einzige Messkriterium für Erfolg in unserer Wirtschaft, in der Art und Weise, wie wir heute wirtschaften, die ja nachgewiesenermaßen bankrott ist. Ja. Wir haben nur nicht den Mut, das als solches zu deklarieren. Ist was? Profitmaximierung. Auf Kosten von Menschen und der Erde. Und wir sind jetzt am Ende angelangt, wo die Erde sagt, mit mir nicht. Die Menschen, die sind nicht vereint, die können sich nicht wehren, aus verschiedenen Gründen. Aber die Erde tut es. Und solange wir nicht die Art und Weise ändern, wie wir Profitmaximierung messen, also Profitmaximierung ist kein Maßstab, das ist einfach eine Wiedergabe der Angst von einigen wenigen, die glauben, ewig zu leben und Geld mit ins Grab nehmen zu können, festgelegt haben. Für uns alle. Und wir glauben dieser Illusion und deswegen spielen wir damit. Wenn wir uns jetzt einfach aufwachen, was gerade gerade ja versucht zu tun, ja. wacht auf, Leute, dann ist das das Erste. Ja, das ist so das heilige Grall, das wir angehen müssen. Und solange sich dieses nicht ändert, ja, wie du in meinem Zitat gesagt hast am Anfang, also wenn am Ende des Monats unten rechts steht nur eine Zahl und nicht wie viele Kinder wir ernährt haben, wie viele Frauen in die Arbeit gebracht haben, wie viele Arbeitsplätze, wie viele Bäume gepflanzt, wie viel Plastik aus dem Ozean gezogen haben, haben wir die falschen Messkriterien. Das ist also das ja. andere.
1: Also man, man kann äh, ganz äh, kurz zusammenfassen. Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld.
0: Ganz genau. So. so. Und mit der Erkenntnis kommt hoffentlich dann auch die Lösung. Und das ist ja das, was ich mit integralem Investieren, mit integral investing, mit dieser neuen Methode in die Welt schon seit fast 30 Jahren sehr erfolgreich, auch finanziell ja. bewiesen, mein Gott, eigentlich können wir mehr Geld machen, nicht weniger, wenn dir das Geld so wichtig ist, mit ganzheitlichen Kriterien. Und damit kommen wir eigentlich zu den Lösungen, weil für mich ist wichtig, das eine ist, die Probleme darzustellen, die kennen wir ja alle nur zu gut und wir können da nicht mehr hinhören. Was sind denn mögliche Lösungen? Naja, erstens... Wir haben systemische Probleme. Das heißt, unsere ganze Art und Weise, die ganze Wirtschaft, die Kultur, die sozialen Strukturen, Infrastruktur, alles, was uns ausmacht als zivilisierte Bevölkerung auf der Erde, baut auf Systeme auf. Aber diese Systeme sind nicht mehr ganzheitlich. Das heißt, wir müssen, und ich habe vorhin für Profit-Only, also Profitmaximierung angesprochen, was ist der Mindset dahinter? Das heißt, wenn wir jetzt erkennen, wir haben das Problem, dass wir falsche Messkriterien haben für das, was eigentlich zeitgemäß ist. Aber was ist der richtige Mindset? Wenn wir das beantwortet haben, dann haben wir die Hoffnung zumindest, dass wir mit den richtigen Lösungen kommen. Also, was heißt das konkret? Und das ist der Grund, warum ich einen Doktor in Psychologie gemacht habe. Weil als Informatikerin war ich erfolgreich und dann habe ich gesehen, wow, ich kann Geld weder essen noch trinken. Und ich bin ja bitterarm in Rumänien aufgewachsen. Und wenn du aus der Armut rauskommst und Deutschland, äh, mein Gott, Deutschland hat mich, äh, also ich bin auf ewig Deutschland dankbar. Mhm. Meine Mutter war Deutsche, mein Vater Rumän. Und wir hatten das Glück, in Deutschland ein neues Zuhause zu finden. Sonst wären wir in Rumänien verhungert. Zurück zu den Messkriterien. Was für ein Mindset, das ist ein neuhochdeutsches Wort, von dem ich ausgehe, dass wir ihn alle verstehen, Profitmaximierung als einziges Messkriterium hervorgebracht hat. Was heißt das denn genau? Das heißt, dass es eigentlich nur um mich, um mein Ego geht. Ich erkenne über meinen eigenen Tellerrand nichts. Ich sehe nicht die Implikation von diesem Geld, dass ich weder essen, trinken noch einatmen kann, wenn hier, wenn das Wasser kommt, wie wir neulich, das ist die Katastrophe da, ist es ist furchtbar, was da passiert, wie sich die Erde, die Natur rächt. Dann nützt mir das alles nicht. Das heißt, wie kann man darüber hinaus, aus seinem Ego, und das ist wichtig, dass es in allem gut geht, wenn hier Katastrophen wären, dann könnten wir dieses schöne Gespräch nicht haben, aber es geht auch nicht nur um Deutschland, weil Klima kennt keine Grenzen.
1: So ist das, ja. Es geht ja. um
0: die Erde. Das genau. heißt, weder das egozentrische Mindset hilft, noch das ethnozentrische. Ethno heißt die Ungarn oder die Türken oder die Polen. Wir müssen einen weltzentrischen Mindset haben, müssen gucken, über den eigenen Teller raus gucken, wie die Erde sich darstellt. Deswegen bin ich eine große Unterstützerin von Technologie, weil durch die Satellitentechnologie zum Beispiel erkennen wir nicht nur, wie wir unsere Felder bestellen können oder Klima, sondern auch sind solche Gespräche möglich. Das heißt, ja, ich muss für mich sorgen und für meine Familie und für mein Land aber alles im Kontext der Erde, also im universalen Kontext. Das ist erstmal das kognitive Verständnis. Ich verstehe kognitiv mit meinem Verstand, dass es nicht nur um mich geht. Aber es ist leider nicht so einfach. Kognitiv etwas verstehen, wenn wir zur Schule gehen, verstehen wir das. Aber was in der Schule weniger unterrichtet wird oder gar nicht, ist emotionale Maturität. Wie kann ich mit meinen eigenen Gefühlen so umgehen, dass wenn ich beim nächsten Mal sauer werde, nicht irgendeinem einen Hund, eine Katze einen Tritt gebe, äh, nur weil ich mich selber nicht beherrschen kann oder sogar noch irgendeinem Menschen schade. Das heißt, wir haben die kognitive Linie der Entwicklung, wir sprechen hier von Evolution, und die emotionale. Ja, Das heißt, emotional müssen wir auch wachsen. Das ist der zweite Aspekt eines gesunden Mindsets, der uns hilft, da die entsprechenden Lösungen zu bringen. Eine dritte Intelligenz ist die moralische Intelligenz. Geht es wirklich um mich, meine Familie, mein Tribe oder um die Erde? Also emotional, kognitiv, moralisch und es gibt da noch ein paar andere. Das heißt, um die Systeme zu ändern, genügt es leider nicht nur zu sagen, macht das. Der Club of Rome hat 50 Jahre lang gesagt, ja. die Erde hält es nicht aus und wir ja. haben es nicht geglaubt. Das heißt, da muss etwas anderes, und das ist das, worauf das integrale Modell aufbaut, dahinter stecken, hinter dieser kognitiven Erkenntnis, die uns daran hindert, das Richtige zu tun, wenn es nötig ist. Und diejenigen von uns, die versucht haben, irgendeine dumme Angewohnheit loszulassen, sei es zu viel essen oder zu rauchen oder zu viel trinken, und versucht haben, das irgendwie weniger zu tun, wissen, wie schwer es ist, Gewohnheiten zu ändern. Ja. Aber das ist genau das, was nötig ist. Ja, und in dieser ganzheitlichen Betrachtung muss man, das ist leider Gottes viel komplexer, als wir es gewohnt sind zu denken, weil wir leben im Luxus in Deutschland. Es gibt ja gerade nur über die Grenze ein paar andere Leute, denen es nicht so gut geht. Und der dritte Aspekt, der erste ist systemisches Verändern. Zweitens, das ist der Mindset. Und das dritte, was ich gerne noch ansprechen würde, was leider in diesen ganzen Gesprächen ganz, ganz selten zutage kommt, weil die Gespräche ja oft beim Klimawandel hängen bleiben, ist eine weitaus größere Gefahr, die durch die exponentiell wachsenden Technologien entsteht und über die überhaupt nicht gesprochen wird. Ich möchte jetzt einen Punkt machen, aber ich würde gerne die Gelegenheit bekommen wollen, das ein bisschen weiter auszudeuten, um die Denke da in die Bahnen zu lecken, wo der meiste öffentliche Diskurs nicht stattfindet, auch in großen Thinktanks, in Club of Rome auf jeden Fall nicht. Da bleibt es hängen beim Klimawandel. Ein bisschen Mindset kommt da schon noch dazu, aber Exponential Tech, das war meine Antwort an den Club of Rome, ja. wie man die Probleme der Zeit mit Technologie angehen kann. Aber ich möchte gerne da zurückgeben an dich, Michael.
1: Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist eine Menge Stoff, lieber Bernd. Und ja, ganz klar, allgemein gültiges Verständnis ist, es geht um. Unsere Erde, das ist das A und O. Und du sagst, die Banken haben die Entscheidungsgewalt. Lieber Bernd, wenn wir da kurz mal einsteigen, ja, wie sieht das eigentlich aus beim Gradido-Modell?
2: Ja, ich möchte gerne anknüpfen auf das, was Mariana gesagt ja. hat, eben diese drei Punkte, System, Mindset, Mindset und Exponentiell. Mhm. Weil alle drei Punkte adressiert auch Gradido. Das eine ist, unser Geldsystem ist ein Anreizsystem. Also Geld motiviert uns etwas zu tun, was wir ohne Geld nicht tun würden. Oder es hindert uns daran, was zu tun, was wir ohne Geld tun würden. Also mal ganz rein formal ist es ein Anreizsystem. Gradido ist jetzt so aufgebaut, dass die Anreize für den ökonomischen Nutzen und der Anreiz für die ökologische Entwicklung gleich sind. Sind. Das liegt zum Beispiel daran, dass wir die dreifache Geldschöpfung haben, eben für das Grundeinkommen, fürs Staatseinkommen und für den Ausgleichs- und Umweltfonds, der nochmal genauso hoch ist wie das Staatseinkommen. Also damit haben wir für die ökologische Lösungen haben wir zumindest auf jeden Fall mal im Gradido-Modell die notwendige Geldmenge. Heilen muss sich die Erde selber, aber wir Menschen müssen unseren Teil dazu tun. Vom Mindset her... Es ist so, dass wir absolut, also das Gradilo absolut lösungsorientiert ist, dass wir also einerseits wissen, es gibt diese ganzen Probleme und die auch adressieren und immer danach schauen, was gibt es für Lösungen. Wie gesagt, die technologischen Lösungen und auch die Lösung von Welternährung auf natürliche Art und Weise, das ist alles ja da. Dem entgegensteht eben das schädliche System, was eben ein Kriegssystem ist, also wo eben Profitmaximierung ja allein vom Anreiz her schon da ist. Das haben wir gelöst bei Gradido im Gradido-Modell. Und das Dritte ist exponentiell. Wir als Wirtschaftsbioniker schauen ja, wo gibt es in der Natur exponentielles Wachstum und wie geht das dann weiter. Die Natur ist zum Beispiel immer bestrebt da, wo ein Vakuum ist, wo noch nichts ist exponentiell zu wachsen. Da geht es eben darum, egal ob nun Bakterien, Kulturen oder was auch immer, es wächst und gedeiht und vermehrt sich exponentiell bis zu einem Grund, den seinerzeit schon der Club of Rome ja auch benannt hat, nämlich die Grenzen des Wachstums. Und da haben wir wunderbare Vor äh, Bilder, nämlich das sind die Regenwälder. Wenn man so einen Regenwald ansieht, also sofern er von Menschen noch nicht zerstört wurde, dann sieht man, das exponentielle Wachstum ist zu den Grenzen des Wachstums übergegangen und die Natur geht dann über in Richtung Symbiose. Das heißt also, beim Regenwald gibt es eben die Urwaldriesen, die sind im Wettkampf sozusagen die größten geworden. Da gibt es aber auch kleine Wesen, es gibt Lebewesen, die nur am Boden leben. Es gibt welche, die in der Mittelschicht leben und welche, die ganz oben leben. Die haben sich jetzt so arrangiert, dass die sich gegenseitig unterstützen. Bei Menschen heißt es Kooperation, in der Natur heißt es Symbiose. Und da, so ein Regenwald wächst dann nicht mehr exponentiell, weil ja das Ziel, also ein Ökosystem aufzubauen, ist ja erreicht. Das lebt und natürlich gibt es auch noch hier dieses Fressen und Gefressen werden im gewissen Maße, wobei die Symbiose wesentlich mehr da ist, als es uns Menschen eigentlich bewusst ist. Das exponentielle Wachstum kann man also jetzt zum Beispiel zur Lösung der Weltprobleme so nützen, dass kleine Unternehmen, wie wir zum Beispiel, die Lösungsmöglichkeiten haben, aber noch, also noch nicht so bekannt sind, die müssen oder sollten, wenn die Lösungen dann gut sind, exponentiell wachsen, bis zu dem Punkt, wo es eine äh, gesunde, also wo die Grenzen erreicht sind, dann geht es in Symbiose über, nicht wahr? Und dann braucht man nicht mehr exponentiell zu wachsen, weil unser Planet, der kann ja, wir können nicht unendlich exponentiell wachsen. Das ist also ja das große Problem unseres alten Wirtschaftssystems, was immer von Wachstum redet. Und hier 5 wenn man sich überlegt, 5 Wachstum im Jahr, das sind allein in ich glaube, 15 bis 17 Jahren, ist eine Verdopplung. Dann kommt relativ bald eine Verzehnfachung und zwei Verzehnfachungen sind dann hundertfach, 100 tausendfach und so weiter. Also das explodiert dann, wenn man wirklich immer in Richtung exponentielles Wachstum geht. Aber in einem gewissen Bereich, und das lehrt uns die Natur, und dafür ist eben auch die Bionik so wichtig, dass man sieht, ja, im gewissen Bereich ist exponentielles Wachstum ganz super, um Dinge, die in die Welt kommen sollen, Schnell das ist auch das schnellste Wachstum. Sieht am Anfang ganz langsam aus. Am Anfang denkt man, da tut sich gar nichts. Und auf einmal kommt dann dieser berühmte Knick, der kein Knick ist, der nur uns Menschen so, so erscheint. Und dann geht es dann ganz schnell und dann sind die Grenzen erreicht. Und dann steht das System oder die darin <lacht> Wesen, die darin äh, sich bewegen, in unserem Fall die Menschen vor der Entscheidung, wie gehen wir damit um? Wir sind an den Grenzen des Wachstums. Da gibt es drei Möglichkeiten. Die eine ist Explosion, das ist das System der Bombe. Ne? Also man versucht, die Grenzen zu sprengen, dann fliegt uns eben die Erde um den Kopf, was wir hoffentlich nicht haben werden. Zweite ist Implosion, also man kann die Grenzen nicht sprengen, es fällt dann in sich zusammen. Und das Dritte, woran wir ganz intensiv arbeiten, ist dann die Transformation in Richtung Symbiose. Und da ein nachhaltiges, ja auch systemisch, auch ein nachhaltiges System zu etablieren, was dann wirklich auf lange Zeit gehen kann. Und da haben wir eben diesen Kreislauf von Werden und Vergehen in der Natur. Da gibt es Wachstum und es gibt auch Vergänglichkeit und wenn das richtig im Gleichgewicht ist, dann kann das auch ewig bestehen, wie uns die Natur seit Milliarden Jahren ja auch zeigt.
1: Ja, eine Transformation ist das Stichwort, exponentielles Wachstum, aber auch Technologie. Wie siehst du das?
0: Mit Technologie meinte ich eher das, was bei uns nicht auf dem Radar ist, der Einfluss ja. der exponentiell wachsenden Technologien, die halt eine Transformation eigentlich verhindern. Wir haben versucht zu zeigen, was für Probleme wir haben und Klimawandel und planetaren Grenzen und dergleichen. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt, der überhaupt nicht auf dem Radar ist und im Bewusstsein der Menschen ist, der aber unbedingt adressiert werden muss, ist die exponentiell wachsenden Technologien und die daraus sich ergebenden Machtverhältnisse, die um ein Vielfaches gefährlicher sind als Atombomben.
1: Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
0: Ja. Weil das nämlich, um deine Antwort, Bernd, auch zur Transformation zu sagen, ich bin ja absolut bei dir. Ja, die Natur weiß, wie es sich transformiert, um Evolution durchgehen zu lassen und keine Regression. Ja? Regression ist Teil auch des Prozesses. Aber Evolution, wir wollen ja eigentlich nicht verschwinden von der Welt. Wir wollen uns transformieren. Deswegen bin ich ja auch hier im Gespräch. Die Frage ist, wer hat die Macht inne? die dann bereit ist, die Transformation in dieser weisen Art und Weise zu vollziehen oder dann halt eben nicht. Und wir haben in der Geschichte bewiesen, dass wir eigentlich mit Macht kollektiv nicht umgehen können. Beispiel. Die Machtverhältnisse vor dem Zweiten Weltkrieg führten zu dem Zweiten Weltkrieg. Die Technologie der damaligen Zeit war basiert auf physikalische und chemische Entwicklungen, also Atombombeentwicklungen im Grunde genommen. Das Ergebnis war, dass dann die Atombombe abgeworfen wurde. Damit wurde klar, wie die Technologie, also physikalische und chemische technologische Entwicklungen, die Menschheit bedroht. Kurz darauf kamen die Russen, dann standen sich zwei
2: okay. Atommächte, oh, Atommächte gegenüber. gegenüber ja.
0: Heute sind zwölf Atommächte aktiv, an die zwölf. Aber heute wissen wir, dass wenn der Erste anfängt, dass es das dann für die Erde nicht gut aussieht. Das haben wir akzeptiert. Aber parallel, was nicht auf dem Radar ist, ist die ganze Computertechnologie. Mhm. Und im Zentrum davon ist künstliche Intelligenz. Jetzt stellt euch vor, künstliche Intelligenz angewandt auf Neutronenwaffen. Künstliche Intelligenz wird ja heute angewandt. Ich habe mein Telefon nicht da, weil ich nicht gestört werden wollte. Aber da, was man da alles an Technologie drin hat, und da wird KI angewandt, künstliche Richtig. Intelligenz. Mhm. Mit künstlicher Intelligenzmethoden äh, werden zum Beispiel Biotech und äh, genetische Forschung und so weiter gemacht. Im Zentrum ist künstliche Intelligenz. Und wir sehen, wie heute die Aufspaltung der Mächte aufgetaucht ist. Unsere demokratischen Regierungen haben den Zug verpasst. Es gibt nur noch autokratische Regierungen, die auch gute Sachen machen. Also, China ist ein Beispiel, also, die machen super gute Sachen, keine Frage. Aber Demokratie ist da keine. Mhm. Und unsere Demokratie, ja. unsere Demokratie ist unterwandert worden von den großen Milliardären, ja, von Facebook, von. Google von ja, Amazon. Amazon und und so weiter. Das heißt und was das bedeutet, das hm. sind die Feudalherren der heutigen Zeit. Hm. Das sind nicht diejenigen, die die Demokratie hochhalten. Hm. Und das Ergebnis davon. Es geht immer Geld gesteuert, Profitmaximierung, wie ich vorhin gesagt habe. Das mhm. heißt, ich will möglichst viel die Leute auf meiner Webseite halten, gegeneinander bringen, ihnen Sachen zufüttern, die ich will, dass sie glauben sollen. Und sie sollen möglichst viel von meinen Produkten kaufen, weil ich dann reich werde und ich kann dann zum Mars fliegen. Ja. Das wäre jetzt mal salopp formuliert. Mhm. Was ich meinte ist, ich möchte das Gespräch der Art und Weise, wie wir mit Macht umgehen, aufs tapet bringen. Ja? Also wir haben heutzutage... Die Autokratien und Feudalismus. Mhm. Demokratie leidet. Mhm. Und das beantwortet mir oder weniger die Frage, inwieweit wir in der Lage sind, zu transformieren. Oder das, was richtig wäre, zu tun, jetzt. Aber das Thema künstliche Intelligenz, Polarisierung der Gesellschaft, die soziale Spaltung und so weiter, ist noch nicht adressiert.
1: Die künstliche Intelligenz spielt ja auch eine große Rolle beim Transhumanismus, also der Mensch, der immer mehr zum, zum Roboter wird. Was wäre denn äh, dein Rat an die politischen Entscheidungsträger?
0: Sich zu informieren. Zurzeit gehen die alle mit Scheuklappen durch die Gegend. Ja, du so und als sei da nichts. Ist das ein ja? da kommt ist so ein Projekt. <lacht> da kommt so ein Projekt wie Gaia X, wird in die Welt ohne Experten. Ja. ja, die dominiert sind von den Alten, Na, da ist IBM, Google dabei und so weiter, wo sind denn die jungen Leute, die jungen, die neue Neuideen und so mhm. weiter rein, die die powers to be in Frage stellen, mhm. ja, das ist das falsche GAIA-X, ja, wie es implementiert wurde, sorry, tut mir leid, aber ich muss auf einige Zehn steigen, weil wir einfach mit Scheuklappen durch die Gegend laufen, tun so, als wüssten wir nicht. Dabei ist es alle bekannt. Da braucht man nur das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, ist ein super Institut, die wissen, ja, man muss da nur auf die Experten hören. Und so wie Gradido macht, ja, die Leute einladen in einen Diskurs. Ja, was sind eigentlich die Themen? Ohne, ohne, dass man sagt, nee, du hältst mal jetzt die Klappe, ne? du lässt dich nicht impfen, du hast da keinen Platz. Ja.
1: Prima. Ja, raus Stunde. damit. Das ist also So muss es sein. So kommt, so kommt auch die Glaubwürdigkeit natürlich, dass man dahinter steht, was man sagt. Bernd, bietet die Corona-Krise auch Chancen für Wirtschaft und Gesellschaft aus deiner Sicht?
2: Auf jeden Fall. Und zwar dadurch, dass uns klar wird, dass so wie bisher kann es nicht weitergehen. Das heißt... Wir stehen als Menschheitsfamilie vorm Scheideweg. Das heißt, wir können gucken, wenn es so wie jetzt nicht weitergehen kann, ist die Frage, wie kann es weitergehen? Und vor allem, wer entscheidet darüber, wie es denn weitergehen soll? Wenn das also jetzt hier Big Tech ist, so wie Mariana das eben auch als Gefahr angesprochen hat, dann geht es genau in Richtung diese Machtkonzentration. Auf jeden Fall, wenn diese Machtkonzentration oder wenn diese Big Tech zentral organisiert ist, was ja bei Google, Facebook und Co. ja absolut ist, sogar auf einzelne Menschen hin. Wir können aber auch uns entscheiden, auf der einen Seite im technologischen Gebiet, Stichwort Open Source, Stichwort Dezentralität und so weiter, also Wege zu gehen, wo möglichst viele Menschen in den Entscheidungsprozess mit eingebunden sind. Das machen wir bei Gardido, dass ja sogar das Geld von den Menschen geschöpft wird, also nicht mehr von Banken oder Zentralbanken, zentral quasi, wie der Name schon sagt, sondern das Geld wird ja von jedem einzelnen Menschen geschöpft. Und wir arbeiten auch an Kriterien, wie dann die einzelnen Menschen darauf Einfluss nehmen können, was denn mit dem Geld dann auch gemacht wird. Die eine Möglichkeit oder ein Punkt, ein weiterer Punkt ist, Dezentralität nützt nur dann was, wenn sie zum Beispiel auch bei den Medien, also Presse und Medien da sind. Denn man kann ja, und das weiß man auch schon seit einigen Jahrhundert Jahren, wie man die Masse dirigieren kann, wenn man eben die Informationskanäle dazu nützt. Informieren heißt ja eigentlich in Form bringen, also es ist ja eigentlich ein Prozess, der, wenn er zentral gesteuert wird, wo man mit entsprechenden psychologischen Mitteln, ich meine, du bist ja da Expertin in der Psychologie. Du weißt also ja auch, wie man Menschen so steuern kann, dass sie bestimmte Dinge tun und dass sie halt glauben, bestimmte Dinge für wahr halten und daraus aus diesem, was sie für wahr halten, also aus ihrem Weltbild heraus, dann auch bestimmte Entscheidungen treffen. In dem Fall nützt uns auch Demokratie und Dezentralität nicht mehr viel, weil dann ja die Menschen nicht in ihrem Potenzial sind. Das ist also das, was wir jetzt mit Gradido, Stichwort bedingungslose Teilhabe und aktives Grundeinkommen vom Geldsystem zu fördern versuchen, indem wir sagen, gut, jeder Mensch hat die Möglichkeit, jeder Mensch hat irgendetwas im Herzen, was er gerne macht, was ihn antreibt, was vielleicht sowas ist wie ein Lebensinhalt, je nachdem, wie man das philosophisch eben beschreiben möchte. Und in dem Moment, wo wir gefördert werden, dieses Innere zu entwickeln, also in dem Moment, wo uns die Gemeinschaft hilft, auch darin, also es ist nicht wie im alten Schulsystem, wo man versucht, die Leute gleichzuschalten im Wesentlichen, sondern wenn man jeden hilft, dass er und sie sich einbringen kann mit dem, was er oder sie eben am liebsten macht. Und das ist eben schon beim aktiven Grundeinkommen so, dass ja jeder Mensch dann eben selbst entscheiden kann, wie bringe ich mich in die Gemeinschaft ein. Mit seinen Talenten und Fähigkeiten. Genau, mit seinen Talenten und Fähigkeiten. Dann haben wir erstmal die Existenzangst gelöst. Also Angst ist ja ein schlechter Berater, wie das Sprichwort heißt. Das heißt, in dem Moment, wenn ich weiß, ich darf mich jederzeit einbringen in die Gemeinschaft, und zwar mit dem, was ich gerne mache, und niemand darf mich irgendwie daran hindern, es sei denn, ich würde jetzt was Destruktives tun, also jetzt irgendwas zerstören wollen. Also ist erstmal Thema Existenzangst gelöst. Wenn die Existenzangst gelöst ist, ist übrigens auch das Immunsystem stärker, das haben auch Psychologen und Mediziner auch inzwischen rausgefunden. Und ich bin freier, mein Weltbild selbst zu formen. Also jeder Mensch hat ein Weltbild. Keiner von uns kann sagen, er, oder sie hat die objektive Wahrheit. Also wir haben alle unser Weltbild. Aber wenn wir es selber formen können, ohne zu sehr von zentraler Seite in eine Richtung gepresst zu werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass es eben dann ja, acht Milliarden Weltbilder gibt. Und wir Menschen lernen, miteinander so umzugehen, dass wir daraus dann das entwickeln, was sich Schwarmintelligenz nennt. Und dann können wir die Themen lösen, die jetzt anstehen. Und dann werden wir uns auch von einigen Big-Tech-Konzernen nicht mehr irgendwie groß beeindrucken lassen, abgesehen davon, wenn wir technologisch an dezentralen Lösungen arbeiten. Dann können wir uns sagen, ja, inzwischen ist ja auch Facebook nicht mehr so, hat ja nicht mehr den besten Ruf. Und Google, also in dem Moment, wo es Alternativen gibt, wo wir sagen, ja, ich gehe nicht mehr zu Facebook und nehme eine andere Suchmaschine und so weiter, also die dezentrale Technologien. Ja gut, dann besteht die Chance, dass diese zentralen Strukturen, die sind ja auch gleichzeitig pyramidal, also man kann sagen wie so ein Kartenhaus, dann bricht es zusammen und auf der Basis von selbstbewussten, selbstverantwortlichen Menschen, die ihr Potenzial entwickeln oder entwickelt haben, ich glaube, da bin ich sehr optimistisch, dass wir Lösungen bringen können.
1: Marianne, bricht das Kartenhaus zusammen? Was denkst du?
0: Ja, Bernd spricht wie ein, ähm, er spricht mir aus dem Herzen, er äh, ja. spricht mir so, wie, äh, wie ich es gerne hätte.
1: Wie ein guter Freund.
0: Wie ein guter Freund <lacht> und wie ein ehrbarer äh, Nachfolger von Hegel. Ja, ja.
1: Und. Nur wenn,
0: äh, wenn man sich mit... Technologie, was ich bin seit, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnten da drin beschäftigt, da weiß man ja, man muss ja auch von Tech nichts verstehen, um zu wissen, dass wenn die Machtverhältnisse bereits installiert sind, was ja im Tech-Bereich schon sind, dann nützt ein Alternativ-Search-Algorithmus gar nichts oder eine kleine, wir haben keine Lösungen, wir haben keine Alternativen zu Google und zu den Amerikanern. Wenn, dann kommen die aus China und die sind dann schlimmer. Und uns ist nicht bewusst, was exponentiell wachsende Technologien sind. Dieser Wunschdenken ist ja in der Theorie möglich. In der Praxis ist die Macht der Großen viel, viel größer. Und äh, wir wissen ja alle, wenn die Gestapo mal installiert ist, ich habe im Ceausescu-Regime 16 Jahre gelebt und das System ging ja sehr lange, wie wir wissen. Wenn das System mal installiert ist und das war nicht tech-gesteuert, dann kann man das so schnell nicht zerschlagen. Und das mhm. ist die Gefahr, die damit verbunden ist. Das ist ja dieser dieser Flag, den ich jetzt hier mitheben möchte. Aber ansonsten unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Und äh, ich bin angetreten, genauso wie ihr, äh, ja. das zu verhindern. Zu,
1: zu verhindern, zu, zu verändern. Wie stehst du allgemein zu der Idee eben ja, der Gemeinwohlökonomie? Du selbst. Wie ist das? Ja, Stand
0: natürlich. Es, es, gibt, es ist alternativlos. Natürlich. Ja. Natürlich, selbstverständlich. Grundeinkommen für alle, wie der Bernd eingangs gesagt hat, die Ressourcen sind ja da, der Wille muss nur noch kommen, der politische Wille, das umzusetzen. Wir würden uns anlügen, wenn wir sagen würden, wir sind nicht in der Lage, für die Erdbevölkerung zu sorgen. Das ist ein Logistikproblem, das ist ein Compassion-Problem, ein Empathie-Problem. Das hat mit Ressourcen nichts zu tun, das ist der politische Wille. Und deswegen habe ich das Gespräch mit Bezug auf Macht und wie wir mit Macht umgehen gebracht, weil das ist der Schlüssel, an dem alles hängt und steht. Und ich kann nur unterstützen und hoffen, dass die Ideen, die ja auch bei Gradidollen stehen und den vielen anderen Thinktanks, tatsächlich von den Powers, also die Machtinhabern, aufgegriffen werden und umgesetzt werden. Und das ist das. Also ich möchte, solange ich lebe, mich dafür einsetzen, dass das geschieht. Ja,
1: kommen wir nochmal auf die Big Tech äh, zurück. Jeff Bezos ist mit Amazon einer der großen Krisengewinnler. Ja, also sein Vermögen ist in diesem Jahr auf fast 200 Milliarden Dollar angestiegen. Er zahlt auch bei uns in Deutschland kaum Steuern. Aber dafür ist er in den USA ein sehr großzügiger Spender. Er hat im vergangenen Jahr 10 Milliarden Dollar in den von ihm gegründeten Bezos Earth Fund gesteckt. Der Initiativen im Kampf gegen den Klimawandel. Ist das der heilbringende Weg für Menschen mit viel Geld? Können sie so mehr bewegen, Mariana
0: das ist ja das, was Sie wollen. <lacht>
1: genau. ich,
0: ich kann nur danken, dass er 10 Milliarden da reinsteckt. Ja. Aber äh, im größeren Zusammenhang äh, wissen wir ja alle, dass ja. wir Feudalismus bereits vor 200 Jahren hinter uns gelassen haben. Feudale äh,
1: Gutsherrenmentalität. Ganz genau.
0: Diese feudale Gutsherrenmentalität, die ist halt in Amerika prävalent, weil der Staat da nichts macht. Die wollen weniger Staat nicht mehr. Ich bin der Meinung, wir sollen genauso viel Staat haben, wie nötig ist, um halt eben für die Bevölkerung zu sorgen, in der Form, die du Bernd äh, dargestellt hast. Aber das ist outdated, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, der kann das ja machen, aber äh, das ist vielleicht, damit er in der Nacht ein bisschen besser schlafen kann oder ich weiß nicht, was er sich sonst für Sachen da erzählt, um sein Gewissen zu beruhigen, warum er halt seine Mitarbeiter misshandelt oder nicht aufs Klo gehen lässt und und nicht entsprechende Krankenversicherung und andere Sachen gibt, die, die bei uns in Deutschland selbstverständlich sind. Also das ist das Mindeste, was er machen kann. Also ich kenne Elon Musk nicht und auch den Besos nicht. Aber feststeht steht, dass wir aufstehen müssen. Wir müssen mündig werden als, ja. äh, als Menschen. Ja. Ja. Insbesondere in den Ländern, die sich das leisten können, wie Deutschland, Maybe. wie ja. Europa, wie die EU. Weil die Welt schaut auf uns Sie schaut darauf, in welche Richtung wir marschieren, wie wir agieren und kopiert uns. Und wir müssen weiterhin mit gutem Beispiel voran. Das ist die Aufgabe, die ansteht. Und es gibt keine einfachen Lösungen in einer stetig komplexeren Welt. Und wir dürfen die beiden Sachen nicht vermischen. Menschen können nur komplizierte Systeme bauen. Komplexität verstehen wir nicht. Die Komplexität können Menschen erst in größeren Gruppen verstehen, die gut miteinander kommunizieren, die gut umgehen, die hochentwickelt sind und sich dessen bewusst werden, was eigentlich für eine Verantwortung wir haben für unsere Kinder, für die Erde, für den Erhalt des Menschseins und der Zivilisation. Und ich verstehe auch, wenn ein Elon Musk sagt, er glaubt nicht, dass die Welt es schafft, das Bewusstsein zu retten. Das hat er ja nicht einmal, sondern öfter gesagt. Und deswegen spendet er zum Beispiel auch dem Future of Life Institute. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Future of Life Institute ist ein Institut, das angetreten ist unter Leitung von Max Tegmark. Das ist ein Schwede MIT-Professor, der die Gefahren der künstlichen Intelligenz erkennt. Und was dagegen tun möchte, hat ja die entsprechenden Asilomar Principles ins Leben gerufen, die ich bitte, alle zu unterschreiben, damit wir gemäß dieser Prinzipien nach vorne gehen und bestimmte Dinge, nur weil sie technologisch möglich sind, nicht tun. Und er hat diesem Future of Life Institute mehrere Millionen gespendet, aber anders als Bezos. Also Elon Musk ist ein ganz anderer Typ, also ein ganz anderer Mindset. Der ist viel authentischer, viel ehrlicher, meiner Meinung nach. Aber er glaubt nicht, dass die Menschen so kollektiv, dass wir so weise und zukunftsorientiert agieren, um uns hier zu retten. Und deswegen schaut er, dass das Bewusstsein, die Zivilisation in irgendeiner Form anderweitig außerhalb der Erde gerettet wird. Also das gibt mir sehr zu denken. Und deswegen, ja, deswegen unterstütze ich auch Kradidor. Und ich hoffe, dass wir gegenseitig uns unterstützen.
1: Mit Sicherheit, liebe Mariana. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Aufruf an uns alle und dieses hervorragende Schlusswort unseres Podcast-Gespräches.
2: Wir danken dir von Herzen. Ja, es war mir Dank, eine
0: große Ehre. Dankeschön.
2: Dem Dank kann ich mich nur anschließen. Wir haben jetzt eine ganze Menge Themen angerissen, die wir nicht in der kurzen Zeit haben hinreichend besprechen können. Ja, würde mich freuen, wenn daraus dann auch noch mehr entsteht. Also ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Marianne.
0: Ich danke euch, danke dir, lieber Bernd, danke dir, lieber Michael, für die Einladung. Es ist eine große Ehre und ein Privileg, da zu sein und Gleichgesinnte gefunden zu haben. Und das sehe ich als den Beginn und nicht das Ende einer Kooperation, die uns allen dient.
1: Bleibt gesund und an alle Gleichgesinnten tausend Dank fürs Zuhören, und bis bald. Alles Liebe, Michael und Bernd.
0: Tschüss.